0: Lunes, día 28 de septiembre. Comienza la semana. Episodio 172. Pues sí, comenzamos la semana, con tan solo 2.425 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. No se lo creen ni ellos. El número total asciende ya a 748.266. El detalle de los nuevos 2.425 casos es de 451 en Madrid, 388 en Aragón, 338 en el País Vasco, 268 en Andalucía... 258 en Navarra, 151 en Canarias, 99 en Extremadura, 97 en Galicia, 89 en Cataluña, 67 en La Rioja, 64 en Asturias, 36 en Castilla y León, 31 en Melilla, 29 en Castilla-La Mancha, 25 en Cantabria, 15 en Baleares, 10 en Murcia, 5 en Ceuta y 4 en la Comunidad Valenciana. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 136.491, con una incidencia acumulada de 290,24. Los casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 58.361, con una incidencia acumulada de 124,10. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 31.470, con una incidencia acumulada de 66,92. Y el número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días han sido de 6.979, con una incidencia acumulada de 14,84. En cuanto al número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 2.249, con un número de casos totales de 148.614 desde el inicio de la pandemia. El número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 163, con un total de 13.448. En cuanto al número de fallecidos y, a pesar de los pocos casos comunicados en las últimas 24 horas han notificado 359 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días y el número total es ya de 31.411. El detalle de los 359 fallecidos es de 82 en Madrid, 60 en Andalucía, 49 en Castilla y León, 21 en Aragón, 20 en Castilla-La Mancha, 19 en la Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco, 16 en Canarias, 14 en Galicia... 13 en Navarra, 12 en La Rioja, 5 en Baleares y Cataluña, 3 en Asturias, 2 en Cantabria y 0 casos en Ceuta, Melilla y Murcia. Las pruebas realizadas en la semana del 18 al 24 de septiembre han sido de 720.878, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1.532,93 y una positividad del 11,5%. Las pruebas que han realizado el día 25 de septiembre han sido de 105.312, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 223,94 y una positividad del 10,8%. En cuanto al número de pacientes COVID hospitalizados, es ya de 11.147, con un porcentaje de camas ocupadas del 9,65%. En cuanto al número de pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos, han sido de 1.529 con un porcentaje de camas ocupadas del 17,91%. Los ingresos que se han producido en las últimas 24 horas han sido de 955 por 422 el número de altas procesadas. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue disparada en España respecto al resto de países de la Unión Europea. España tiene un 290,2, mientras que en segundo lugar, por ejemplo, está Francia, con una incidencia acumulada de 225,8 y en tercer lugar está Bélgica con una incidencia acumulada de 168,90. En la rueda de prensa de hoy han comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa y Fernando Simón. Ha comenzado Salvador Illa mostrando su preocupación por los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid. Ha dicho que está preocupado ya no como ministro de Sanidad, sino como ciudadano. Indica que hay transmisión comunitaria y que no está controlada si se remite a los datos ofrecidos. La curva sigue ascendiendo y también hay mayor número de fallecidos. Quiere aplicar medidas de restricción como por ejemplo limitar la movilidad a lo imprescindible, quitar el consumo en barra y limitar el aforo en terrazas. Indica que ya vamos tarde. No obstante, esta tarde se han vuelto a reunir con la Comunidad de Madrid y no han llegado a ningún acuerdo. Se ha mostrado muy molesto con la oposición frontal de la Comunidad de Madrid. Ha insistido en que vendrán semanas muy duras y más si no se toman las medidas adecuadas. Lo ha dejado claro no, cristalino. Estaba más enfadado, como digo yo, que una mona. No os podéis hacer idea. Preguntas que le hacían, respuestas tajantes, secas y directas. De verdad que si tenéis oportunidad, echad un ojo a la rueda de prensa. Solo con el inicio que comienza él hablando vais a tener más que suficiente. Fernando Simón, por su parte, ha valorado los datos como siempre, en esta ocasión con mayor detalle y fijando el foco en las comunidades con peores datos. Ha confirmado que hay hospitales con una cierta saturación que puede provocar que el funcionamiento de dichos centros hospitalarios no sea el adecuado y se tengan que posponer o detener determinadas consultas o atenciones a los pacientes. Algo que sería muy grave, añadiría yo. El límite eh, para implantar restricciones tipo como las que quieren hacer en Madrid sería de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y por lo tanto, no es lo mismo en todas las comunidades. Así que no se pueden comparar con otros casos los que se están produciendo en la Comunidad de Madrid, según ha manifestado el ministro de Sanidad Salvador Illa. Lo ha dejado muy claro, ha puesto por ejemplo el ejemplo, eh, por ejemplo el ejemplo estoy bueno, por ejemplo el caso de Miranda de Ebro eh, que han estado confinados, han vuelto a la normalidad y otra vez creo que se van a confinar porque han vuelto a incrementarse el número de casos. De verdad que si sí podéis ver la rueda de prensa porque este hombre estaba desatado. Vamos con el apartado de tecnología. Para los que no somos jugones al 100% como es mi caso, y no tengamos una consola premium, como son la PlayStation y la Xbox, ya sea la anterior o la, o la futura, la que está a puntico de llegar, los servicios de juegos en streaming son una gran posibilidad para pasar un buen rato. Además, ya sabéis que no es necesario tener un dispositivo de última generación para poder jugar, puesto que los juegos están albergados en los servidores de las, de las distintas plataformas. Os estoy hablando, por ejemplo, de Google Stadia y de la nueva plataforma anunciada de Amazon Luna, ¿Cómo funciona? Pues mmm, como normalmente estamos acostumbrados, mediante suscripción pagas una cantidad al mes y puedes acceder a su catálogo de juegos. Este nuevo servicio presentado es compatible con teclado y ratón, con lo cual la inversión es nula, pero en principio será compatible con cualquier gamepad o mando de juegos que tenga Bluetooth, con lo cual la experiencia de juego será muchísimo mejor. Amazon te va a vender un dispositivo especial para poder jugar a este servicio, al igual que tiene Google Stadia. Es un mando que se conecta directamente a la nube, por lo tanto es totalmente inalámbrico, y tendrá un precio de 49,99 dólares y una latencia prácticamente nula. De momento, los precios están en dólares y el servicio estará solo disponible en Estados Unidos. Tienen firmado un acuerdo, de momento que se sepa, con, desarrollador, con un desarrollador importante como es Ubisoft, el desarrollador de grandes títulos de videojuegos para así poderlos disfrutar a través de esta plataforma. Este servicio en principio costará 5,99 dólares al mes, un precio mucho más bajo que el de Google Stadia, exactamente la mitad más o menos, y la sorpresa además es que según cuentan estará disponible en el Fire TV, en Windows, en Mac, en iPhone y en iPad, en estos dos casos en forma de web app. En Android llegará próximamente. Lo curioso es que tiene pinta de que va a ser contratable por paquetes, Entiéndase por paquete tipo a lo que contratamos en televisión. Habrá un canal genérico y por otro, y otro por ejemplo exclusivo para desarrolladores, como os he comentado, como es el caso de Ubisoft, y así de esta forma tener acceso a su catálogo de juegos pagando otra cantidad a mayores. Imaginaros que la base serían 5,99 dólares al mes con un paquete de juegos, pues que no sean así muy llamativos, entiendo, y que luego a mayores puedas contratar otro paquete con los juegos que más te puedan interesar. La verdad es que me parece una forma genial, de poder jugar y si encima lo puedes configurar dependiendo a los juegos que quieras jugar y los que más eh, ilusión o, o, o te hagan para poder jugar, pues mejor todavía, porque así realmente pagas por lo que quieres. Fantástica idea. Veremos cuando se vayan conociendo más detalles y a ver si llega pronto al resto de países para poderlo probar como hemos hecho con Google Stadia. Que por cierto, en mi afán por dar uso al nuevo Poco X3 que ya os iré contando, He instalado Stadia en dicho móvil, la aplicación de Stadia, y he podido jugar sin ningún problema a uno de los juegos. Creo que se llama Gliss, creo que es, que precisamente es de una empresa de un, de un desarrollador español. He podido jugar evidentemente sin problema, sin problema me refiero a lags e historias raras, pero en una pantalla tan chiquita, pues evidentemente es más complicado jugar. Hay que activar... Eh, si tu móvil no es compatible la opción de experimentos dentro de la aplicación de Stadia y activar jugar en este dispositivo te informa evidentemente que puede que no sea la experiencia todo lo buena que esperas pero que funcionar funciona yo desde, de, desde luego lo he probado y me ha funcionado perfectamente probaré algún juego más antes de que me termine el mes de prueba que te ofrecen si te das de alta por primera vez con una cuenta que nunca te hayas dado de alta te dan un mes gratis para probarlo en fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Ya habéis visto cómo está el patio. Está la cosa muy fea. Esto va a saltar por los aires en cualquier momento. Mañana se vuelven a reunir, eh, no sé cómo lo han denominado, no sé si se volverá a reunir el, el presidente del gobierno con... Con la, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, no lo sé, pero está la cosa muy fea y en cualquier momento va a meter mano el, el gobierno central y veremos a ver en qué termina todo esto. Realmente es una auténtica vergüenza que no se pongan de acuerdo en algo tan importante y tan preocupante como lo que estamos viviendo. Otro tema aparte es el de los ERTE, que es igual de vergonzoso, que todavía al día 28 de septiembre, cumpliendo el día 30, no se sepa, si se van a prorrogar y, y, y en el caso de que se prorroguen, que tiene toda la pinta, ¿en qué condiciones? Quieren dejar fuera prácticamente a todos los sectores y englobarlo solo en el tema de eh, turismo y aviación. Por lo tanto, hostelería, que es uno de los sectores más golpeados, quedaría fuera en principio. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero como os cuento, me parece vergonzoso la clase política que tenemos en este país. Si queréis contarme algo, ya sabéis. Lo podéis hacer al mail, gafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba Hablaba yo de Salvadorilla y ando yo calentito también. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.